0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 12, la fierté de la carte de visite. Edwige, tu peux passer au secrétariat cet après-midi C'est pour les cartes de visite. Je me souviens de mon émotion en raccrochant. C'était le début de ma carrière de journaliste et j'allais avoir des cartes de visite. Je n'y avais jamais pensé. Quand je les ai reçus quelques semaines plus tard, et surtout quand j'ai distribué la première à la suite d'un reportage, j'ai été fière d'associer mon nom à ce média. Il devenait une partie de mon identité, de mon identité professionnelle en tout cas. Et dans les yeux de mes interlocuteurs, j'ai compris ensuite que j'incarnais ce média, avec son histoire, son savoir-faire, son expérience et ses valeurs. J'ai gardé quelques-unes de ces cartes au fond d'un tiroir de mon bureau. Un souvenir d'un temps révolu balayé par LinkedIn et les cartes à QR code. Effectivement, c'est plus facile et plus écologique pour échanger son numéro de téléphone et son mail, mais moins pour partager l'ADN de son entreprise. Et pourtant, il n'a jamais été autant question du rôle de l'entreprise dans la société. C'est ce que constate Louise Dias, la directrice de la communication d'Otis France. Selon elle, la crise sanitaire n'a fait que confirmer cette tendance, en rendant la question du sens du travail Essentielle aux yeux des jeunes générations et des candidats au recrutement. Du coup, tout le monde parle un peu à tort et à travers de RSE, de raison d'être et de société à mission. Mais alors, il suffirait de ressortir nos vieilles cartes de visite et d'y glisser une de ces formules magiques sous le nom de notre société J'ai posé la question à Nicolas Furet, le secrétaire général de Citeo, devenu société à mission en novembre 2020. Sa réponse est claire. L'enjeu est trop important, on ne peut pas se contenter de dire qu'on fait de la RSE ou qu'on est société à mission. Mais alors comment en est-on arrivé là, à cet impératif nouveau dans le monde des entreprises Petit retour en arrière. 1972, un certain Milton Friedman, économiste de son État, s'adresse au Sénat américain. Le ton est péremptoire, selon lui, la seule responsabilité des entreprises est de maximiser les rendements pour les actionnaires. 50 ans après, changement de paradigme, si l'entreprise se doit toujours d'être rentable, elle ne peut pas se contenter d'être seulement profitable. Elle se doit aussi de s'emparer des problématiques sociales et environnementales auxquelles la société est confrontée. Et celles qui ne le font pas, eh bien, elles y sont poussées par leurs clients ou par leurs collaborateurs, prévient Louise Dias. C'est incontournable, reconnaît de son côté Jean-Pascal Vanlin, cofondateur de JPA International et directeur des sites en Aquitaine, surtout dans un secteur comme celui de l'expertise comptable qui a du mal à recruter. Alors comment le sujet s'est imposé Valérie Taubois m'a aidé à comprendre. Elle accompagne les entreprises qui souhaitent mettre en place une stratégie RSE. Pour Valérie Taubois, ce qui se passe aujourd'hui est l'aboutissement d'une lente prise de conscience qui a commencé non pas il y a dix ans, non pas au début du XXIe siècle, mais dès 1969. L'année où l'homme a posé le pied sur la lune, et pris la première photo de la Terre vue de l'espace. Depuis, nous savons qu'il n'y en a qu'une. Pas de plan B, mais une Terre à protéger. Début des années 70, donc, pendant que Milton Friedman parle au Sénat américain, les associations de protection de la planète émergent. Et avec elles, la notion de développement durable. Le premier sommet de la Terre en 92 à Rio pose un jalon, et dix ans après, Jacques Chirac marque les esprits avec son fameux Notre maison brûle. L'ONU ouvre le 21e siècle avec son global compact. Les premières entreprises volontaires s'engagent à limiter leurs impacts. En 2010, la norme ISO 26000 donne un cadre à la réflexion autour de sept grandes questions. Sept ans après, l'ONU, à nouveau, publie ses 17 ODD ou Objectifs de développement durable pour 2030. Et en 2019 La France vote la loi Pacte. La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux est désormais consacrée dans la loi. C'est l'article 1833 du Code civil. La RSE est donc désormais le socle incontournable pour toutes les entreprises, plus le choix. Et Valérie Taubois le constate. Il n'y a plus un appel d'offres sans une partie RSE. Et il ne s'agit pas simplement de dire que vous faites de la RSE. Mais depuis quand avec quels résultats et selon quels indicateurs. Quant aux entreprises cotées en bourse, la loi Grenelle 2 leur impose de publier, dans leur rapport annuel, les informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Rapports qui sont désormais épluchés par les actionnaires et par les investisseurs, au même titre que les performances financières et les perspectives de profit. Pourquoi Parce que les consommateurs veillent au grain. seulement des Français font confiance aux entreprises. Une défiance qui les pousse à agir. Et tout le monde semble y gagner. Des études montrent que les entreprises impliquées dans une démarche RSE se sont montrées plus résilientes et ont mieux résisté à la pandémie de Covid. Voilà pour la RSE. Mais quid de la raison d'être et de la société à mission Eh bien, Face à l'aggravation des enjeux climatiques et sociétaux, l'État français a voulu aller plus loin. La loi Pacte ne se contente pas d'inscrire la RSE dans le code civil. Elle instaure la raison d'être. Il ne s'agit plus de respecter les normes pour diminuer son impact, il s'agit d'impulser une vision nouvelle, une forme de doute existentiel fécond, pour reprendre la formule des experts de Nuova Vista, qui accompagnent elle aussi les entreprises dans la formulation de leur raison d'être. Pour faire simple, là où la RSE est une obligation, la raison d'être doit être vue comme une opportunité, de se réinventer pour adapter le modèle de son entreprise aux enjeux du XXIe siècle. La question de départ devient alors, en quoi souhaitons-nous être utiles Pour Danone, il s'agit d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Pour la SNCF, d'apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Et pour l'ego, d'inspirer et développer les constructeurs de demain. J'avoue avoir un faible pour celle-ci. Chez Citeo, le vote de la loi Pacte a été un déclic, se souvient son secrétaire général Nicolas Furet. L'entreprise permet à ses clients de réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers en les recyclant. Et la notion de responsabilité environnementale fait partie des fondamentaux de la société. Définir une raison d'être avec des objectifs et les inscrire dans les statuts de l'entreprise a donc été un moyen de réexprimer cette responsabilité au-delà du cadre réglementaire l'occasion aussi de communiquer en toute transparence et enfin de définir une vision à long terme, comme une boussole, une stratégie qui permet de libérer l'innovation et d'attirer aussi de nouveaux talents. RSE et Raison d'être sont donc deux processus complémentaires. Elles peuvent être menées de front ou séparément. Mais selon Nicolas Furet, les normes ISO 26000 et Bicorp, qui encadrent les politiques RSE, ont un niveau d'engagement très exigeant pas forcément adapté à toutes les entreprises ou à tous les métiers. La raison d'être permet alors de poser ses propres ambitions. Elle est sans doute plus accessible aux PME, qui représente d'ailleurs les deux tiers des 202 entreprises à mission recensées début juillet par l'Observatoire de la Communauté des entreprises à mission. Ce statut de société à mission est le dernier échelon de la loi Pacte le plus engagé, les entreprises volontaires doivent alors constituer un comité de mission et faire contrôler la réalisation de leurs objectifs par un organisme tiers indépendant. Nous l'avons vu dans les épisodes précédents, cette démarche prend du temps et nécessite l'adhésion de tous les collaborateurs. Alors si j'étais vous, j'attraperais mon tote bag d'entreprise, j'y glisserais mon téléphone après l'avoir mis en silencieux, Quelques cartes de visite, on ne sait jamais. J'y déposerai aussi ma lunchbox, après plusieurs mois de régime sans jambon-beurre, et je m'accorderai une petite pause. Loin du baby-foot, dehors plutôt, une marche à pied. La voiture de fonction est très bien au garage. Et je laisserai mes pensées vadrouiller, histoire de prendre soin de ma plante verte intérieure. De retour dans l'open space, après avoir passé deux jours en télétravail à sourire à ma webcam, je prendrai mon vieux stylo plume pour jeter sur des post-it colorés les idées qui me sont passées par la tête, avant d'aller les partager avec mes collègues, à la machine à café, bien sûr. C'était le 12e et dernier épisode du Blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France et réalisé par Edwige Coupez. Si vous avez aimé, vous pouvez profiter de l'été pour écouter ou réécouter les épisodes précédents. Vous y trouverez des conseils et des témoignages pour imaginer à votre tour votre entreprise post-Covid.